0: 大家、啊、好，欢迎来到人生贾星星，我是星星。之前我们说过清朝末代皇后婉容的故事，知道了她悲苦的命运，但是也从留下来的照片看到了她的倾国倾城。今天我们要说的另外一位末代皇后，她的一生没有像婉容那样大起大落，不过也是几经波折，颜值则是完全可以与婉容匹敌。和丈夫出访欧洲时，还得到了中南半岛第一美女的称号。今天就让我们一起来聊聊越南的末代皇后——南方皇后。南方皇后本名阮有氏兰，出生于西元的1913年11月14日，也是越南阮朝维新十三年。这里呢，我们先简述一下越南的最后一个王朝阮朝的历史。阮朝的历史要从1428年建立的后黎朝开始说起。后黎朝传到的十六世纪初呢，开始衰败。一位名叫莫登庸的武臣，在一五二七年篡位，建立了莫朝。阮朝的祖先阮氏和郑氏这两家都是后黎朝的重臣，他们拒绝归顺于莫朝，拥立了后黎朝的宗室黎宁复辟为后黎庄宗，与莫朝对峙。后来郑氏呢又灭掉了莫朝，势力大增，于是郑阮两家决裂，各自称王。后黎朝的皇帝则成为了傀儡。一七七七年，阮氏政权被不同宗的阮氏三兄弟推翻，史称西山起义。一七八七年，阮氏三兄弟继续向北讨伐，歼灭了郑氏政权以及傀儡的后黎朝皇帝，统一了越南，建立西山朝，也结束了自末朝篡位以来两百多年的割据状态。被西山朝灭的阮氏政权，武王阮福阔的孙子阮福映，他在1780年称王，并且多次尝试攻打西山朝未果，终于在1789年趁着西山政权内部分裂，成功覆灭了西山朝，并且逐渐平定越南全境。1802年建立阮朝，阮福映称为嘉隆帝，并且遣使清朝恢复藩属。一八零四年，清嘉庆帝将阮朝的南越王国改为越南王国。自此，阮朝以越南为国民，对清称为越南国王，在内则称为大南皇帝。想要拓展殖民地的法国，于一八四七年开始逐步进占越南。一八八二年，攻打了河内，与越南签订《顺化条约》，成为越南的保护国。一八八三年十二月，越南宗主国清朝为了保护反属地，与法国爆发了中法战争。虽然战争陷入僵局，难分胜负，但是为了保住台湾，一八八五年清朝与法国签订了中法新约，要求法国退出基隆、澎湖。慈禧太后遂承认越南与法国签订的《顺化条约》，中法战争告终。从此，越南脱离了清朝反属，为法国统治。虽然越南境内爆发多次的反法侵亡运动，但是都被法国驻军一一镇压，各地的起义活动皆以失败告终。越南被法国一分为三：北圻、东京保护国、中圻安南保护国，以及南圻交趾支那殖民地。一八八七年，法国将这三个部分的越南领土与同为法属的柬埔寨合并，成立了法属印度支那，也就是中南半岛联邦政府。一八九三年，再将寮国也加入。法国虽然没有废除越南、柬埔寨还有寮国的君主，但是他们不过都是法国殖民地政府的傀儡。越南的皇帝依然称为大南皇帝，名义上人拥有中圻的领土。末代皇后阮友世兰便是出生在这个时空背景下的越南。她生于南部发属南旗俄贡省，父亲阮友豪是来自一个贫困的天主教家庭。天主教呢，在十六世纪就已经传入越南，比中国发展的还要早。十七世纪就已经发展的蛮不错的。虽然越南还是以佛教为主要的信仰，但是信奉天主教的也不少。现在越南使用的文字，便是由十七世纪法国传教士亚历山德罗所发明的越南式罗马拼音演变而来的。好了，有点扯太远。总之呢，来自穷困天主教家庭的阮友豪，在西贡总主教的介绍下，他担任了越南首富黎发达的秘书，后来还把黎发达的女儿给娶回家了。在岳父的支持下，阮友豪成功发展了他自己的种植事业，也成为了大地主。阮友士兰就是两人的女儿，出生在富裕的西化家庭。阮友士兰呢，从小就受洗为天主教徒，盛名是玛利亚德勒萨。一九二六年，十二岁的阮有士兰被他的父母送到了法国巴黎近郊的一所贵族天主教技术学校来读书，并且规划了法国籍。十八岁学成之后，他回到了越南。在一个夏天，富家千金阮有士兰参加了由法国总督在避暑圣地大叻举办的舞会，他在这里邂逅了大南皇帝保大帝。汉阮有世兰同年出生的保大帝，本名是阮福永瑞，他是阮氏王朝第十三任，也是最后一任的君主。一九二二年，九岁的阮福永瑞被封为东宫皇太子，随即呢被法国殖民地政府送到了法国去留学。一九二五年，他的父亲起定帝驾崩，阮福永瑞回到了越南。一九二六年一月八日，十二岁的皇太子在顺化的紫禁城登基为大南皇帝，年号保大。仪式完成后，他又被送回了法国读书。直到一九三二年，在顺化摄政朝廷不断的催促下，法国才终于同意让十九岁的保大帝回到越南清政。保大帝回到越南没多久，就认识了同样是从法国留学回来的阮有士兰。因为相同的成长背景，而且阮有士兰既有东方女子的温婉，又有西方女子的自信。她的长相不但出众，也因为呢家庭环境比较好，营养充足，阮有士兰也比当时一般越南的女子来得高挑。宝大帝可以说是对她一见钟情。两人认识没多久，一九三四年，二十岁的宝大帝就在顺化紫禁城迎娶了同岁的阮有士兰。保大帝不仅公开称赞阮有士兰兼具西方的优雅及东方的魅力，足以胜任国母，更为了阮有士兰打破了多项越南就例。第一，他无惧舆论，在以佛教为国教的越南，坚持迎娶天主教的阮有士兰。第二，阮朝除了开国皇帝嘉隆帝成立后，后代的君主皆遵循祖训，生前不立后，死后才追封。但是，宝大帝在大婚的第四天便下旨册封阮有士兰为南方皇后，意思是南部的芳香，以纪念他的故乡。南方皇后也是阮朝为二生前受到册封的皇后。第三，结婚时，宝大帝还准许阮有士兰身着只有皇帝才能穿的黄色礼服，可见宝大帝对他的新娘真的是疼爱有加。不过，宝大帝的母亲端惠皇太后很不赞成这位天主教的媳妇，在两人结婚的隔年就做主将自己的侄女，也是宝大帝的表妹，嫁给宝大帝作为应妃。虽然信奉天主教又受西式教育的南方皇后，当然希望遵循一夫一妻制，但是毕竟是皇太后的旨意，她也只能接受这件事情。当时并未对两人的感情造成太大的影响。婚后的第二年，一九三六年，南方皇后就生下了两人的长子阮福宝龙。宝大帝为儿子的诞生举行了盛大的庆祝仪式。三年后，又将他封为东宫皇太子。南方皇后一共生了五个小孩，二男三女。在国家治理上，十九岁正式亲政的宝大帝有着远大的抱负，落落大方的南方皇后就成了他的得力助手。欧洲读书归来的第一夫人，在外交上有力地提升了越南的知名度。一九三九年，南方皇后随着保大帝出访欧洲，她的端庄气质以及时髦不失礼数的打扮，在欧洲掀起了一阵风潮。在拜夜教宗庇护十二世时，不同于西方人对于印度支那女性身着黑衣黑袍的既定印象。南方皇后穿着绣着龙的金色外衣、金色帽子、银色裤子，让西方媒体大加赞赏，称她是印度支那的第一美女。在越南国内，她积极参与社交慈善活动，对越南的女权以及孩童的教育有大幅度的改善，也让人民越来越爱戴这位天主教的皇后。不过，保大帝很快地发现，在法国殖民地政府的干预下，他只不过是一个没有实权的傀儡。一九四五年，日本趁着二战期间法国本土被德国占领、法国投降之际，出兵攻占越南。不过，当时日本攻打越南只是为了切断中华民国政府的后援，并没有干涉越南的内政，也没有侵犯顺化的阮朝朝廷。一九四五年三月十一日，保大帝在日本的不断鼓动之下，发动政变。宣布包含北旗、中旗、南旗，脱离法属印度支那政府，三地统一成立越南帝国，并且加入了日本的大东亚共荣圈。但是很快的五个月之后，一九四五年的八月，日本就战败宣布投降，越南帝国失去了最大的支持者，国家摇摇欲坠。八月十九日，胡志明领导的越南独立同盟会攻占了河内。日本人向保大帝建议可以动用日本武力歼灭越盟，但是保大帝断然拒绝。八月三十日，他在顺化皇宫的午门前举行了退位仪式。保大帝说道：“愿为独立国之民，不做奴隶帝王。”阮朝政权一百四十四年的统治正式告终，也结束了越南千年的地制。随即，越南民主共和国成立，恢复平民身份的保大帝担任越南民主共和国的最高顾问。南方皇后也加入了越南重建委员会，积极参与组建越南首个红十字会。一九四六年，保大帝带着全家人离开越南，避居香港。不过，一直想重返越南的法国势力开始积极与保大帝接触，想要借着保大帝在南越建立君主制的越南国，与北越的胡志明政府分庭抗礼。保大帝和清朝末代皇帝溥仪一样，想要复兴祖业。不过，南方皇后也和婉容皇后一样，非常的不赞成。南方皇后还曾写信给法国当局，恳请法国不要再陷越南于苦难战争之中。但是国家利益可不是皇后的动之以情就有用的。于是，一九四七年，南方皇后毅然决然地带着孩子们离开了宝大帝，搬到了法国一个被森林围绕的小村庄，住在他越南首富的外祖父在二十世纪初购买的房产。一九四九年，宝大帝独自回到越南，担任越南国的国家元首。其实两人的分道扬镳，除了因为南方皇后不想再过着流亡的生活，想给孩子们一个安心成长的环境，另一个重要的原因，则是宝大帝因为证据上的不如意，常纵情于声色，包养情妇，也在香港避难时也结识了吴小姐黄小兰，后来还将她纳为妾，违背了当初她娶南方皇后时答应皇后的一父一亲，渐渐的也将两人的感情消磨殆尽。一九五五年，越南发起了废除君主制的共民投票，保大帝皇位被废。同年，他再度流亡于海外，到了法国巴黎。保大帝曾到法国乡村探望过南方皇后几次，但是在孩子长大离家后，南方皇后便和几位仆人住在有几十个房间的大宅里。虽然生活富裕，衣食无缺，但也许有点寂寞。一九六三年，四十九岁的南方皇后心脏病发，在家中逝世。她去世时，身边只有两位女佣。她的子女为她举办了简单的丧礼，虽然有几位法国当地官员参加，但就和一般人一样，她被葬在了法国的公墓。将她立后的丈夫保大帝并未现身。一九八二年，年近七十岁的保大帝再度娶了法国女子莫尼克·博多为正妻，不过这次他没有将她立后，赐给她皇妃的封号。越南阮朝末代皇后南方皇后的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。